0: Всем привет, пацаны и пацаны, со с вами подкаст «Словами через рот» проекта «Толком».
1: Сегодня мы, Мороз и Арье, будем обсуждать похвалу и, как настоящие душнилы, задаваться вопросами, а вообще в чем позитивные последствия ситуации, когда нас хвалят. Почему похвала — это часто не неработающий механизм поддержки, и что мы можем предложить друг другу более обнадеживающего в коммуникации. Как обычно, мы смотрим на ситуацию по-разному, поэтому попробуем нащупать некоторую общую позицию относительно тех
0: приятных слов, которые звучат так сладко в любом разговоре. Угу, примерно каждый раз, как ты комментируешь про. про мои античные всякие штучки.
1: А пока мы не начали, Арье заметит, что...
0: Я замечу, что если вам нравится подкаст, мы будем супер благодарны, если вы подпишетесь на нас на избранных платформах, поставите лайки, оставите отзывы там, где это возможно. Так вы очень поможете многим нам стать лучше, а другим нас найти. Кроме того, подписывайтесь на нас в телеге и забегайте на сайт. Там у нас толковый блог и еще разные полезные штучки. Все ссылки будут в описании. Ну, поехали. Тут я выступлю как абсолютный социопат и замечу, что действительно люди достаточно часто, да, in general, люди в общем э, хотят э, всякой похвалы, э, даже так, позитивной реакции или позитивной оценки самих себя, потому что это такая социальная классная штучка, которая говорит, типа, ты лапушка. И честно, вот вот эта история, она мне кажется немножко, ну, не знаю, не, не искренне, что ли. но типа, когда ты слышишь, вау, а на самом деле все понимают, что человек на самом деле по барабану. И это, честно говоря, мне иногда напоминает историю про условные рефлексы всякие, да. И, например, сейчас ты будешь опять это комментировать, но, короче, у Скиннера была история про обучении про механизмы похвалы и критики, да, что условно вот мы сейчас там кому-нибудь скажем, ты, не знаю, солнышко-лапушка, вау, какую штуку ты придумал, ну и как бы человек будет дальше действовать так, как ну, вследствие того, что мы его похвалили, просто будет следовать за похвалой.
1: Несмотря на то, что я согласна с твоим гринч-настроением, я правда считаю, что чрезмерные неоправданная похвала — это не ок, я хочу внести две ясности. Ясность номер один. Я полагаю, что в целом вот это отторжение похвалы — это следствие того, что похвала действительно бывает часто искусственный. Я точно знаю, что тебя раздражают вот эти бесконечные публичные высказывания с моими дорогими коллегами. Ой, даже
0: не начинай.
1: Да, и внесение ясности номер два. Я думаю, что очень важно различать, на самом деле, понятия, которые на таком бытовом уровне могут выглядеть синонимичными, но в действительности синонимами не являются. Ну окей, что такое похвала? Похвала – это ярко выраженное одобрение кого-либо, это, может быть, лестный отзыв, который вообще не имеет никакого отношения к одобрению, это просто сеттинг такой. То
0: есть если я просто что-то громко скажу «вау», безотносительно просто кому-то скажу «ты такой, не знаю, классный или классная», просто так. Ну, хотелось бы, чтобы лестный отзыв был более рациональным,
1: но в целом да. Еще похвала — это форма благодарности, которая может быть высказана в отношении кого-либо. То есть это тогда мы благодарны за то, что человек что-то сделал, например, а не за то, что человек в моменте какой-то замечательный. Это также... Что интересно, может быть, такая похвала, обращенная на себя. Это позитивная, иногда завышенная оценка собственного достоинства и собственных действий. И вообще, я думаю, что очень важно разграничивать похвалу как социальное поглаживание, вот то самое, которое совершается исключительно ради поглаживания или ради установления социальных связей. Это как, как там это было, кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку или что-то такое, да? И похвала как некоторая абсолютно искренняя поддержка в случаях иерархических отношений, где человек действительно нуждается в каких-то ободряющих словах, потому что, например, его постоянно там прессуют
0: Очень важно сказать, что это не обязательно справедливые отношения. Вот ты сейчас сказала одну очень важную вещь, которую у меня... Ну, ты, ты все супер важно сказала, разумеется, я не обесцениваю. Просто одна вещь особо резонирует. Когда ты сказал, что похвала это еще такая возвратная штука, то есть ты можешь хвалиться. Вот я поняла, почему меня раздражает похвала внешне потому что ну условно я на первых не очень люблю хвалиться ниже твоего достоинства Да, не по стоически не по античному не знаю что ты сейчас еще можешь добавить но ну, в общем да мне просто не нравится даже чувствовать себя если я замечаю что ну, как- когда я хвалюсь мне не нравится это ощущение короче так то же самое когда и другие люди тебя хвалят это по сути незаслуженный какой-то позитив как мне кажется мой адрес ну короче вот это, это такая важная важная штука Ну, кстати, параллельно, вот ты сейчас э, говорила про иерархию, про социальное поглаживание, про вот эту всю историю, и я вспомнила книжку, мне кажется, на которой примерно два поколения менеджеров точно совершенно воспитаны, причем менеджеров абсолютно любых, И это не Цицерон. И это внезапно не Цицерон, и не, там, не знаю, Аристотель или Марк Аврелий. Шутка хороша первые 20 раз, Порос. У тебя уже лимит заканчивается. В общем, эта книжка Дейла Карнеги «Как заводить друзей, влиять на людей» и так далее, и так далее. По-моему, так она как-то называется. И... Во-первых, в этой книжке, если я правильно вообще помню и ничего не путаю, он один из первых вообще сказал, что всегда надо начинать с похвалы. Ну, то есть, например, если ты кого-то какой-то комментарий оставляешь, что нужно сначала что-нибудь хорошее, значит, так сказать.
1: То есть, даже если ты критикуешь человека, ты должен начать с того, что есть какие-то позитивные моменты в том, что человек сделал.
0: Ну, типа того, да. Первое. Второе, что э, похвала всегда должна быть конкретной, но не условно, типа, ой, какой-то там, не знаю, какая ты умница, а ты умница, потому что, я не знаю, хорошо подметаешь пол. Ну, условно. Третье, это то, что похвала должна быть э, честной, то есть она не должна там быть произнесена просто для того, чтобы человек почувствовал себя хорошо. Человек должен знать, что он его хвалит, потому что он действительно что-то сделал. Ну. Там много прочих идей, но, в общем, это одни из тех, что я могу вспомнить про похвалу. А я здесь предлагаю как
1: мастер развлечения и человек, который очень любит детали, Посмотреть на похвалу еще шире. То есть карниги замечательно, и представление о том, что он добавил бытовому описанию похвалы какой-то конкретики это здорово. Но есть ведь еще очень большая путаница а, в том, как люди оставляют комментарии а, между похвалой вот тем самым одобрением, лесным откликом и траль обратной связью под которой обычно, на самом деле, понимают ответную реакцию на какое-то действие или событие. Бывает, конечно, позитивная обратная связь, но то, что мы называем критикой, это как раз критическая обратная связь. А еще есть
0: валидация. Подожди, я правильно слышу, что обратная связь — это и хорошая, и плохая, условно, и критика, и, ну, условно, когда тебя хвалят. Ну, не хвалят, но позитивно рассказывают, что ты сделал хорошего, правда?
1: Обратная связь – это вообще отзыв или отклик, это какая-то реакция. Она может быть спектрально любой эмоционально. То есть это может быть негативная обратная связь, позитивная обратная связь. Даже условно можно себе представить какую-то нейтральную обратную связь. Даже какая-то просто, не знаю, безличная, обесценивающая обратная связь тоже возможно. Но для меня самым главным здесь, вот в этой триаде похвала, обратная связь и валидация оказывается именно валидация. Я сейчас объясню, почему. Мы говорим о том, что что что-то не так с похвалой, и начинаем говорить о том, что вот, похвала бывает, например, неспецифичной, или похвала бывает неоправданной, или нечестной, но... Очень часто в коммуникации на самом деле люди ждут не похвалу и даже не обратную связь, они ждут чего-то другого. Вот когда ты говоришь, что я не чувствую, не знаю, в похвале что-то легитимное для себя, меня хвалят, а мне некомфортно, это значит, что в этот момент ты не хочешь, чтобы тебя хлопали по плечу, говорили, ты классная. Или если ты там условно облажалась, чтобы там цокали языком и говорили... Ой, ну, ну, ну все хорошо, но ты, у тебя все замечательно, но вот здесь, здесь и здесь какие-то недочеты. Ты ждешь чего-то другого. И мне кажется, что что-то другое ⁇ это как раз валидация. Поубеждай меня еще, расскажи
0: про валидацию.
1: Валидация ⁇ это что-то на психологическом. Это термин, который предложила Марша Линихан, это создательница диалектической поведенческой терапии, очень сейчас продуктивного направления в работе с разными сложными состояниями. Если очень просто, валидация ⁇ это процесс признания и принятия мыслей, эмоций, чувств и поступков и своих, и чужих, как понятных. Это не значит, что мы их принимаем как единственно верные, или что мы с ними солидаризируемся, но мы условно в разговорах с собой, и особенно для нас сейчас важно в разговорах с другими людьми, как бы подаем сигналы. Окей, я тебя слышу, я тебя слушаю, я понимаю, почему ты испытываешь что-то или на момент вот такие переживания, вот такие эмоции. Я не обесцениваю то, что ты переживаешь, я не хмыкаю там в ответ на какие-то твои замечания, комментарии или поведенческие паттерны и так далее, и так далее. И вот мне кажется, что Линиха написывает несколько уровней валидации. Мы не будем сейчас их разбирать все, потому что все-таки, ну, мы не про психологию, да. Но я думаю, что если принять во внимание, что люди в целом скорее ищут валидации и валидирующего поведения от других, чем похвалы,
0: это нам может помочь в коммуникации. Ну хорошо, ну пару примеров просто приведи, может быть спектр, самый крайнее и самое, самый, самый низкий уровень самый высокий. Ну, например.
1: Ну, я бы сказала, самый такой поверхностный, да, и, и самый сложный, вот, который сложнее всего в себе нарастить. А самый первый уровень, он звучит чрезвычайно просто, но люди это категорически не умеют, это быть в моменте, быть здесь и сейчас, не путать, с, быть в потоке. Да, быть здесь и сейчас, это значит, что вы слушаете человека, который с вами разговаривает, концентрируете на нем или на ней свое внимание и не отвлекаетесь ни на что. Почему я говорю, что люди это не умеют? Потому что, ну, правда, давайте оглянемся друг на друга и вспомним, что с вами разговаривают, а вы, например, в этот момент с Смотрите в телефон. Или вы приходите на семейный обед, и у вас у всех смартфоны лежат на столе, и вы на любую вибрацию отвлекаетесь. Это м- имеет название это называется фабинг а, в пространстве а, интернет-коммуникации. Прости, Господи. Да, ну, ну слушай, у тебя социон у меня вот такие термины. Но а, по сути быть здесь сейчас означает а, полностью вкладывать в человека и в коммуникацию с человеком все свое внимание. И не отвлекаться ни на что другое. Это очень сложно сделать. И это при этом очень валидирующе, потому что вы таким образом подаете сигнал человеку: ты важен, я сейчас концентрируюсь только на тебе. Ничего, ну, кроме каких-то экстраординарных
0: форс-мажорных обстоятельств
1: не может меня отвлечь от того, чтобы тебя выслушать.
0: Да, то есть получается, что валидация это когда ты направляешь свое внимание из себя да, на взаимодействие с другими, на признание другого и на уделение ему в себе какого-то места сознательное. Да,
1: да но это более сложно и более длительное процесс, и мне кажется, здесь очень важно сказать, что мы вроде бы про валидацию и про то, что это часть коммуникативной какой-то, ком- коммуникативного действия, но пока мы говорим только про то, чтобы слышать и слушать, и это немножко как бы, другое, да, но дальше начинаются все более и более глубокие процессы, например, когда мы вот слушая человека, стремимся понять Эмоции человека, а их, то есть назвать их каким-то образом, да? причем эм, назвать буквально словами через рот. Помни о том, что мы можем не вполне корректно оценить чужие эмоции. Э, ну, вот в этом смысле вопросы из серии: почему ты плачешь, у тебя все нормально, они не работают, потому что ответ человека может быть построен на одобряемой реакции. Или, например, на нежелание говорить: У тебя все окей, да, у меня все окей, а при этом там слезы текут в три ручья. Э, вот понимание того, что у нас есть ограниченность ну как бы реконструкции чужих эмоций, чужих пере- переживаний, очень важно для того, чтобы как раз выстраивать в себе человека валидирующего.
0: Окей, okay, то есть человек валидирующий — это такая следующая
1: ступень эволюции. Ну, что там дальше? А дальше по идее мы понимаем поведение человека в контексте личной истории, физического эмоционального состояния. Мы признаем, что какие-то реакции нормальные вот в этих условиях, вот у этого человека в связи с вот этим бэкграундом. Мы говорим об этом. То есть Мы говорим, что да, окей, okay, сейчас нормально то, что ты переживаешь, потому что я знаю, что у тебя вот есть такая история. Почему, конечно, очень важно, чтобы мы говорили человеку об этом в ситуации, когда мы реально знаем о том, что у человека происходит, и не достраивали какие-то фантазмы. Ну и в конечном итоге валидация, она, конечно, полностью искренняя, то есть мы не манипулятивно говорим, ну да, я понимаю, у тебя такой стресс, и не подталкиваем таким образом человека, например, к тому, чтобы видеть нас как принимающих субъектов, потом делать все, что мы захотим. А это именно какая-то такая искренность на глубоком уровне, и на самом деле поиск, попытка поиска в другом человеке одновременно отличий и одновременно каких-то глубинных совпадений, поэтому валидация – это очень сложный процесс, и поэтому те люди, которые умеют валидировать, причем мне кажется, что это умеют не только там, условно, психологи, но есть просто люди, которые все прокачивают какие-то там, да, не знаю, эмпатию, эмоциональный интеллект, еще какие-то штуки, и которые умеют вот как раз вербально это все выражать, они, эти люди, очень ценятся, потому что они не будут как раз тебя хлопать по плечу, и они не будут говорить это «Вау, как клево», а они будут готовы на глубокую коммуникацию, и они будут думать о словах, которые они тебе говорят, То есть они будут искренне хотеть быть искренними. И это означает, что они не будут создавать какого-то вот этого показательного эффекта. Супер.
0: У меня даже вслед, знаешь, реакция в каком-то фильме. Чем больше силы, тем больше ответственности. Ну, вообще, это такая очень популярная фраза, да. Валидация – это очень сильный инструмент. Чего хочешь? Это про выстраивание отношений, это про коммуникации, про честную коммуникацию, про бережную коммуникацию. Это очень сильный инструмент. И как раз поскольку это суперсильный инструмент, тот, условно, кто может валидировать, он обладает той силой, которую в том числе можно использовать, ну, в, в плохом каком-то тренде, да, каким-то образом плохо, а, и то, что ты сейчас сказала, да, когда можно неискренне что-то произносить, когда можно, например, соврать или еще что-то, это обращает вот этот суперсильный инструмент, который человек может воспринимать, ну, как за чистую монету, как правду, потому что тебе говорят, я понимаю, о чем ты. Когда мы, как бы, лжем валидируя кого-то или делаем какую-то ложную валидацию, если так вообще можно сказать, мы на самом деле, ну, последствия этого гораздо больше, чем от неискренней похвалы от жесткого критичного фидбэка и вот это вот всего.
1: Я не скажу, можно ли говорить про ложную валидацию, потому что опять же, я не психолог, но мне кажется, хорошая новость заключается в том, что валидация это сложный процесс, малое количество людей умеют по-настоящему валидировать на всех этих множественных уровнях. На каких-то, наверное, многие умеют, поэтому и вот эти негативные эффекты. Они тоже не настолько частотны А самое главное, мне кажется, что в какой-то момент Особенно если мы говорим про общение Со знакомыми людьми, паттерны Разговора, с которыми мы знаем Мы можем уловить Где человек действительно хочет Валидировать наше поведение, наши переживания Где человек говорит все То, что ты испытываешь сейчас, это окей Трястись перед экзаменом, это нормально Беспокоиться, что у тебя что-то не получится В рамках важной встречи Это тоже приемлемо И когда мы получаем какие-то ложные, как это, аффирмации. Ну, короче, когда нас поддерживают, потому что, например, есть просто ритуал поддержки.
0: Вот это я просто надушник переношу, честное слово. Аффирмация, а еще можно назвать это социальным поглаживанием и вот этими прочими штуками. Я из этого на самом деле делаю такой где-то срединный вывод, да, что когда ты хочешь что-то хорошее кому-то сказать, нужно очень четко понимать, что ты сейчас будешь делать. Не просто там рандомно, знаешь, произнести. О, круто. Или, например, в формате условной обратной связи, там мне нравится, что ты сделаешь там, или делаешь вот это раз, два, три, или ты хочешь валидировать человека, сказать, что вот он классный, да, потому что он, например, что-нибудь тебе показывает, не чтобы ты там обратную связь дал. А я уже говорила, что у меня бывает такой режим. По дефолту я включаюсь в режим этого, господи, мозгового штурма, да, и я начинаю разносить все. Вот, это такой важный для меня, оказывается, урок.
1: Я думаю что есть еще одна такая важная штука. Мы более-менее или менее, как бы договорились, что критика должна быть осознанной. Мы, я имею в виду, ну там, условно, большое общество. Мы, когда специально оставляем критические комментарии, мы вроде бы знаем, что их нужно каким-то образом структурировать. То есть не выливать на человека все свое недовольство, всю свою, там, грязь какую-то, а более-менее последовательно доносить все свое неудовлетворение. Мне кажется, есть еще одно такое важное наблюдение. Это не про урок кому-то, а именно про а, какое-то более глубокое понимание коммуникации. Существует какая-то конвенция, что критика должна быть структурированной, что о критике нужно думать. В том смысле, что ты оставляешь какие-то критические замечания и комментарии, они должны быть структурированы ну, хотя бы для того, чтобы человек их услышал и понял. Но когда мы говорим о похвале или о каких-то других таких позитивных комментариях, вот этот компонент «подумай прежде, чем сказать», он исчезает. Потому что, а что думать-то? Мы же хорошие говорим, мы можем это вывалить в любом неструктурированном виде. На самом деле это не так. Для того, чтобы человек мог работать с валидацией, Похвалой или обратной связи, позитивной, она должна о, иметь какую-то форму, чтобы человек мог
0: из этого что-то извлечь. Да, 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 да. Слушай, точно, точно, точно. Э, скажи мне, права или нет? Я сейчас просто пытаюсь у себя в голове это все уложить. Э, смотри, похвала это. Ну, я сейчас условно, да, это социальное поглаживание, да? Допустим. Так, хорошо. Э, первый тест пройден. Про обратную связь э, это такая, это может быть нейтральное, позитивное или негативное взаимодействие. В рамках какой-то социальной договоренности, в пределах которой два или сколько там людей условно что-то делают вместе, да, и они оба contribute, ну, то есть какая-то продуктивность в этом во всем существует. И поэтому обратная связь, она всегда контекстуальна, ситуативна, и она всегда про то, чтобы э, в, в рамках этого социального договора люди, короче, делали лучше друг другу, ну, в идеале.
1: Да, в этом смысле похвала может как будто бы находиться за пределами социального договора. То есть это социальное поглаживание, но оно не обязательно работает как реакция. Я могу просто идти по улице и увидеть человека в классной, не знаю, одежде или с классной прической и решить сказать комплимент. Это же тоже похвала, да? А фидбэк или обратная связь в этом
0: смысле гораздо более социально обоснованным. ну да и она условно типа должна быть объективнее да менее эмоциональной окей okay, супер и валидация это признание и согласие и принятие с другостью другого человека и он может быть ä, понятным непонятным но признаем его как бы существование его субъектность его мнение его все и как бы мы готовы ему показать окей okay, хорошо «Я тебя вижу», условно, кто смотрел «Аватар», да, «Я тебя вижу». Стилистически,
1: как человек с редакторским опытом, я не очень могу согласиться с тем, как ты упаковал это высказывание. но содержательно, да, я думаю, что ты права. Я могу привести несколько примеров, чтобы можно было различить там валидацию, обратную связь и похвалу. Так, ну, например? Ну, например, я преподаватель, поэтому Я в постоянном режиме балансирую между этими Тремя какими-то сущностями в коммуникации Я очень люблю обратную связь И я считаю, что на любую работу, которую сдает студент, нужно давать обратную связь На семинарах нужно каким-то образом Маркировать, где человек, с моей точки зрения Прав, не прав В письменных работах, в устных высказываниях Нельзя оставлять человека без какого-то комментария Нельзя оставлять человека без реакций. Я как раз прям практически по Карнеге Начинаю всегда с того Что есть какие-то плюсы и плюшки вот то, что получилось. А дальше есть возможности для улучшайзинга. Но это именно обратная связь. Я никому не говорю априори, что вы все молодцы просто потому, что вы есть на этом белом свете и что-то сдали, например, да, в чем-то отличились. Похвала от меня. Это очень редкое проявление, принятие. Качество работы я хвалю только тех, кто совершил что-то экстраординарное, потому что как раз мне не кажется важным постоянно эм, как бы заниматься этими социальными поглаживаниями, мне кажется важным показать, что вот ты сейчас прыгнул выше головы, вот у тебя сейчас получилось что-то, чего никто не ожидал, и ты должен или должна это принять. Это это очень важно принять, что ты сейчас прям вот гениально выступил. Но при этом э, я... Искренне считаю, что главная ценность преподавания – это именно валидация. Я правда считаю, что в том числе в рамках обратной связи, в меньшей степени в рамках похвалы, потому что похвала – это что-то такое экстраординарное. Важно говорить, да, то, что то, что и как ты думаешь имеет право на существование. Мы можем это потом критиковать, мы можем это потом разбирать, но это имеет право на существование. Выводы, к которым ты приходишь, они почему-то возникли. Давай разберемся, почему, что с этим, ну, не то, чтобы можно сделать, а как это можно использовать. И мне очень важно, чтобы, например, каждый студент понимал, неважно, какую оценку ты получаешь в этой иерархической системе, ты есть, тебя увидели, тебя услышали, твою работу прочитали, с твоей позицией познакомились, и это было неформально сделано, а это было сделано потому, что твое мнение, оно вообще включено в большой компендиум суждений, которые оформляют наше какое-то интеллектуальное пространство. Вот так я их различаю, и мне кажется в целом, что похвала абсолютно бесполезна в образовании и обучении и просвещении, она нужна именно как такой значок, такой, не знаю, прямо вот отличившимся, да, обратная связь — это минимум миниморм это то, что мы обязательно должны делать именно формально, то есть с точки зрения формата, да, это должно быть. А валидация — это сложнее, но это ровно то, что и составляет естество
0: образования. Ну, я думаю, что я не единственный человек, который сейчас подумал, что хорошо твоим студентам, повезло, и вот это все Ты знаешь, я сейчас внезапно выступлю в противоречии самой себе, ведь ничего не учиться — это значит бояться противоречить себе. Я тут поняла, что похвалу, ну, насколько бы она мне не казалась, ну, такой, условно, бестолковой, но это важный инструмент не только социального поглаживания, может быть, но это еще и инструмент такой, как бы, подбадривания, если угодно. Ну, например, там у тебя есть партнер, ты просто так, потому что не потому, что, может быть, он там офигенно выглядит, или там она, или еще кто-нибудь, а просто, о, там, не знаю, ты сегодня улыбчивая, или улыбчивая, класс, или там, а ты сегодня чего? Ну, типа, ты знаешь, такое игривая. Или... А в остальные дни все просто очень плохо. Хорошо, вот так ты разбила мою теорию, поехали дальше. Ты знаешь, что я хотела сказать? Что, да, оказывается, валидация — это такая... Это практически как искусство, да, владеть валидацией — это действительно сложно, и на это нужно обращать много внимания, и кажется, что это просто на самом деле нет. И это, ну, такая... Штука, наверное, о которой я хотел бы подумать чаще. Но пока я слушала тебя, я поняла такую важную штуку, что неважно мы говорим о валидации, о похвале или об обратной связи, похвала — это такая штука, которая может потенциально привести к инфляции какой-то позитивной реакции потому что как раз в отличие от обратной связи которая ну типа конструктивно от валидации которая помогает человеку которого валидирует то похвала произнесенная рандомно просто так она потенциально ну реально ведет к, к, к инфляции и по сути обесценивая потенциально и обратную связь и валидацию что ты думаешь
1: я думаю, да, в целом, мне кажется, что мы вообще живем в мире, который очень часто настраивает всех вокруг на позитивное мышление. Чем больше этого позитивного мышления, при том, что я очень люблю, когда люди мыслят как бы с позитивной повестки. Чем больше этого всего радостного, солнечного и а, вот этих всех а, лесных комплиментов, которые люди рассыпают вокруг а, друг друга, тем меньше на самом деле есть ощущение, что за
0: этим есть какой-то вес. Ну да, опять вот мой любимый пример. Мы с дорогими коллегами там сделали какую-нибудь очередную фигню. Когда люди это пишут, они, давайте я мягко скажу, это будет очень редкий для меня момент, но я скажу это мягко. Люди, которые пишут мы с дорогими коллегами там или мы с крутонами где-то там сделали что, Люди, которые это пишут, они вообще не всегда думают, что это были крутаны, и уж тем более, дорогие коллеги, или что-нибудь в этом роде. Но это создает такое прекрасное: значит, мир пони и единорогов, где, короче, все такое прекрасное, волшебное. И по сути, это не просто обесценивает, но это как бы разбавляет ну, то, даже как что-то позитивное, хорошее, реально хорошее, конструктивное, оно это разбавляет и обесценивает, и лишает это какого-то. Ну, той ценности, это, господи, я читала книжку недавно, Райан uh, Холлодей, uh, по-моему, кор- короче, в какой-то из его книг он писал про то, что наслаждение — это награда, да, это не, то есть получается, что похвала — это не то, чем ты условно питаешься постоянно, да, это не то, что должно поступать постоянно похвала, это награда похвала не может быть часто. любая позитивная обратная связь не может быть постоянной. Вот, это, ну, как бы, если совсем, да, отработать вот эту вот метафору еды или диеты, ну, вот мы кушаем, у нас есть условный план питания. Мы там получаем белок, белки, жиры, углеводы вот в очень там справедливых и нужных нам пропорциях. Если мы, нас часто хвалят, и нерезонно То оказывается, что мы едим, например, очень много углеводов И все знают, что происходит, когда кушать Много ли плохих углеводов Пончики-пончики Пончики, пончики. Ну вот, не знаю, ну короче, как-то так Поскольку мы зашли сегодня в зону психологии
1: Я хотела бы здесь обратиться К замечанию, которое есть в одной из книжек Людмилы Петроновской. Она про родителей, детей Про воспитание И там есть пассаж про похвалу Она говорит буквально следующее, что похвала приятна Но она не острая, необходима она не эм, проникает в так называемые потаенные глубины личности и не существует никакой такой похвалы, которая могла бы быть сильнее базовой убежденности я хороший или базовой убежденности я не очень хороший, а эти штуки возникают в младенчестве. Соответственно, если у нас нет позитивного отношения к себе с точки зрения именно да, ну, психологов, то похвала вообще не пойдет в прок, она будет не то что. она будет вредной, она будет смущать, она будет восприниматься мучительно, это к вопросу о том, что ты рассказывала, потому что она всегда будет казаться неискренней, незаслуженной, либо она превратится в тот самый допинг, без которого ты не сможешь на самом деле функционировать, и в конечном итоге выяснится, что без лести и без манипуляций ты не можешь сделать следующий шаг, ты чувствуешь себя настолько неуверенной без вот этого постоянного подтверждения, ну я прав, ну я же молодец, что ты в принципе будешь стоять на месте, а как известно в современной мире, если ты стоишь на месте,
0: то ты на самом деле откатываешься назад. Ты знаешь, у меня есть даже ощущение, что это снова мы опять возвращаемся к валидации и к тому, что ты, условно, с самого раннего детства помогаешь да, маленькому человеку чувствовать себя ну хорошим, достойным, без того, чтобы постоянно подкармливать вот этим допингом. Мне очень понравилась вот эта вот метафора допинга. Да,
1: и здесь мы возвращаемся, собственно, к корневому вопросу коммуникации, к тем словам и формулировкам, которые мы выбираем, потому что мы очень часто не слишком внимательны к тому, что, прости, Господь называется семантикой, то есть мы не очень часто внимательны к смыслам, которые стоят за словами. за словами. Я вот сейчас обратила внимание на то, как часто мы приводим пример с дорогими коллегами, но это же идиотская, дурацкая калька, это там вот это «dear old «dear colleagues», которое вообще не означает в английском языке, как бы «дорогой», «близкий» и еще какой-то – это просто штамп, это просто формула. Но когда мы переводим это на русский язык, дорогие все, дорогие коллеги, это сразу воспринимается как какое-то очень близкое, смещенное да, взаимоотношение.
0: Это такое искаженное даже. Ну, это что, к выводам?
1: А, ну да. А, Итак, не все, что мы считаем полезной похвалой или полезными комплиментами, таковыми являются и нужны нам в моменте. Иногда нам гораздо нужнее аккуратная обратная связь. Кстати, не всегда очень часто негативная, а нередко нам нужна гораздо большая валидация. А еще нам стоит очень внимательно относиться к тому, как сформулирована похвала, насколько она конкретна, насколько она к месту, вообще какие интенции, то есть намерения стоят за этой похвалой, за этими комплиментами, и абсолютно точно нельзя себя делать зависимыми от похвалы и легитимировать себя, то есть подтверждать свое право на существование, отсчитываясь от вот этих вау-эффектов, которые создают другие люди.
0: Ну и, конечно, похвала – это не нулевая степень, степень коммуникации. Это не дефолт, это специальные усилия. Оно может как помогать и может выделять человека так и нет. И таким образом мы делаем вывод, что наша жизнь будет гораздо проще и лучше, если, раз, мы будем внимательны друг другу, в том числе в желании продемонстрировать одобрение или дать любую позитивную обратную связь. Ну, я сейчас не очень точно выразилась, но я думаю, вы поняли, о чем я говорю. И два, мы будем говорить словами через рот. А с вами были Мороз и Арье. Услышимся.
1: Пока-пока.